0: Sebastián Álvaro, buenas noches
1: Buenas noches Oye, amigo.
0: háblame de, de Jonathan García Que es un, un alpinista vasco Bueno, aunque él vive en Benasque
1: ¿no? En Benasque, sí, con en su Benasque.
0: compañera y, y que el próximo miércoles se va hacia, hacia el Himalaya Porque quiere hacer cumbre en el Daulayiri que sería su tercer 8000, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, señor. Uh -huh. Pues eh, Jonathan García es uno de esos alpinistas jóvenes, yo diría de una, una promesa, eh, que, al que le llevo siguiendo desde hace tiempo, pero sobre todo desde eh, hace cuatro años, en el 2017. Jonathan estaba con nuestro buen amigo eh, Alberto Ceraín, que estaba con su proyecto de Juanito, cuando Juanito le da el, eh, la embolia pulmonar, Alberto se va por sus 14.800 y entonces Alberto Ceraín va en una marcha impresionante en un año y va por su cuarto 8.000, el Nanga Parva, donde murió, donde tenía que haber estado Jonathan García pero que al final Alberto no le dejó ir eh, habían hecho una escalada a al, la al Napurna, que a mí me parece que, es, que ese año era de las mejores cosas que se habían hecho en España. Solo seis personas en la montaña, eh, viéndoselas con un monte que, que estaba por hacer, por decirlo de alguna forma, uno de los más peligrosos, y Jonathan subió a, a la cumbre. La decisión de Alberto de haberle de, de no dejarle ir al Nangaparba, quizás porque Alberto conocía muy ...muy bien que el que el Nanga Parva... ...la cresta de los Macenos... ...era probablemente... ...muy difícil para... ...para Jonathan... ...al final le, le salvó la vida... ...así que Jonathan ha ¿Por continuado... Qué? ...porque murió Alberto Ceraín sí. ...y Mariano Galván... ...lo, sí. lo estuvimos contando aquí... Ya, 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 ya. Eh, ...sepultados por una luz... Ah, ...a, uno, no así, a claro. unos 6.100 metros... Sí, sí, sí. ¿no? ...así que... Eh, ...se va ahora con... ...con una chica andorrana... Eh, Steffi Troguet se van los dos haciendo cordada y, y por decirlo de alguna forma está todo por hacer Jonathan
2: Buenas, buenas noches
0: Buenas noches, ¿dónde estás? ¿en, en Benasque o en, o en Vizcaya?
2: Sí, estoy en Benasque
0: Sí sí. Oye, eh, y, ¿y cómo se siente uno eh, a, antes de, de viajar a una, a una expedición como esta? ¿Es emoción? ¿Son son nervios? Salen temores, salen dudas.
2: Bueno, es que contento ¿no? y feliz de poder eh, al final pues eh, conseguir todo lo que se necesita hoy en día. Que bueno pues todavía este año ¿no? con este problema de la pandemia aún es un poco más difícil de poder eh, ...conseguir todos los requisitos necesarios, ¿no?, para poder salir un proyecto así... ...así que, bueno, la verdad que feliz por poder por poder marchar el próximo miércoles.
0: Viajáis, o sea, viajáis pasado mañana. Eh, ¿Llevas mucho equipaje?
2: Eh, bueno, tampoco, quiero decir, igual respecto a, a, al viaje anterior que fue en invierno... ...pues llevo menos, la verdad que llevo, llevo menos cosas...
0: Eh. ¿y qué es lo que, lo que repasan más veces que dice que no se me olvide esto, que no se me olvide, que no se me olvide?
2: Bueno creo que al final gracias a Dios ya hemos salido alguna que otra vez con lo que ya tenemos los elementos más importantes, ¿no?, lo, lo tenemos en mente y eso es, es difícil que se nos olvide, así que nada, cuando se nos podría olvidar alguna pequeña, pequeña cosa, algún pequeño detalle que, que seguramente que se podría solucionar en, en Kathmandu.
0: Oye, eh, tú has subido, eh, ya tienes dos 8.000, ¿no?, el Anapurna y el Manaslu. Sí. ¿No? Y, ¿cuándo, ¿Cuándo fuiste por vez primera a, a, a una gran montaña, la de la Anapurna?,
2: eh, bueno, anteriormente en el 2016 En verano del 2016 Viajé al Karakorun a Pakistán Para intentar el Broad Peak Y bueno, en ese caso no, no pude Llegar a, a arriba Pero bueno, esa fue la primera montaña de 8.000 metros que intenté El verano del 2016
0: Impresiona, impresiona mucho el Himalaya Sobre todo la primera vez
2: Sí, yo creo que es la, el momento A ver, cada, cada momento Es su momento Y todos esos eh, viajes Que estás preparando, pues aunque ya sea en el segundo o el tercero, pues te hacen estar pues eso, con ese mariposeo en el, en el estómago y nervioso y con ganas y tal, pero bueno, es verdad que la primera vez, ¿no? Pues como todo, para tú hay una primera vez y sí que impresionan esos glaciares y esas montañas. Sí, claro. Y
0: con todas las desgracias que que, que suceden algunas veces en, en la montaña, ¿recibes muchas llamadas estos días de, de tu familia, de tus amigos? Jonathan, ten cuidado, no arriesgues, no admires, ¿no?
2: Eh, bueno, hombre, eh, te advierten, pero tampoco en, en exceso ahora por ser el Himalaya o por ir a una montaña de 8.000 metros, bueno, creo que la gente que te quiere y que, y que te conoce y que conoce a dónde vas, pues bueno, intenta tampoco darle más eh, alarmismo a, ¿no? a la situación, pues bueno, sin más desearte de suerte y a la vuelta celebramos y ya está.
0: Y vais solos, Estefi y tú, sin serpas.
2: Sí, eso es. Eh, bueno, queremos ir en un estilo clásico y, bueno, mantener un poquito, sobre todo, el estilo que es el estilo que nos gusta y el que entendemos, ¿no?, De el por qué vamos a estar montañas y, bueno, pues eh, sí, vamos este y yo, sin cherpas ni, ni oxígeno y, bueno, eso es un poquitín el, bueno, el proyecto que realmente nos mueve es ese, ¿no?, el mantener esa, ese estilo. Sí.
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, habéis estado antes escalando en los Alpes, ¿no?, con, con Stefi.
2: Sí, Estefi la conocí, bueno, concretamente la conocí en el Valle de Venasque y ella estaba por aquí con un amigo haciendo montaña y yo también ese día estaba con otro amiguete y ahí justo nos coincidimos y ya nos juntamos, quedamos, hicimos varias actividades por el Valle de Venasque y luego ya hemos estado prácticamente casi todo el mes de agosto estuvimos en los Alpes, eh, en el Valle de Aosta, estuvimos por ahí escalando y haciendo actividades muy chulas. Eh.
1: ¿Y qué te parece, de, digo, a nivel técnico y sobre todo a nivel de fortaleza? Porque el Daulahiri es dentro de esas montañas de 8.000 metros, es una de las montañas más serias que se puede hacer.
2: Sí, la verdad es que estoy contento, feliz y tranquilo ¿no? por ir con una persona como este, porque sobre todo, bueno, por supuesto que es física y es una chica que técnicamente se mueve bien, pero luego tiene pues mucho coco y pues la tía le pone muchísimas ganas y mucho ímpetu y actitud y luego es muy buena compañera y al final eso es lo que más valoro de cara a ir con un compañero, pues es lo que realmente me importa.
0: Tú tuviste, yo he estado leyendo esta tarde algunas cosas tuyas y tuviste una caída este invierno en, en, en el Everest, ¿no? En, en, o sea, que caíste por una grieta, ¿no?
2: Sí, el, el invierno pasado cuando acompañé a Alex en su proyecto bueno pues eh, estuvimos en el Blanc y la verdad que el 25 de enero hicimos cumbre, estábamos los dos pues, muy a gusto, muy bien, motivados y bueno pues luego tuve la mala suerte de que en el Everest, en la primera incursión que hice a la montaña, dirección Campo 1 pues tuve la mala suerte de, de tener una grieta y bueno pues creo que al final, eh, claro, nadie no está preparado para volverse para casa, pero cuando pasa algo así, pues entiendes que es lo que hay que hacer y no te queda otra opción más que bajar marcha para casa.
0: porque, porque ¿qué, qué? ¿Qué lesiones tuviste?
2: Eh, bueno, tuve dos eh, una fisura fisuras en dos costillas y luego, bueno, pues estuve más de una hora para poder salir de, de la grieta porque solamente estaba Alex en ese momento, ese día, no habíamos salido para arriba nadie más que Alex y yo. Y bueno, pues cuando salí de allí al final pues tenía ya principios de congelación en los dedos eh, gordos de los pies y bueno, la verdad que una montaña como un Everest, eh, bueno, pues en invierno y con las condiciones que hay que soportar día tras día pues ya no era no era momento de continuar así, al final era ponerme en riesgo yo y poner en riesgo a mis compañeros entonces bueno, pues tomé la decisión de volver para casa con mucha pena, pero bueno, y que en ese momento era lo más acertado
1: ¿Te ha resultado eh, fácil sacar la, la expedición, Jonathan, en tiempos en estos tiempos de pandemia, que los patrocinios, que, que todo anda tan pelado?
2: Pues no, la verdad que, hombre, siempre notamos, ¿no? Yo personalmente noto eso, que cuesta, ¿no? Cuesta llegar a transmitir, a que la persona que te pueda ayudar entienda el proyecto y el porqué de ese proyecto y de esa manera pero todavía este año, pues eh, la verdad es que me da cuenta que, que todavía es más complicado, ¿no? Porque desgraciadamente nos vemos obligados a por diferentes trámites, a, el proyecto se encarece y al final pues estamos hablando de, bueno, hay que hacer unos trámites, unas PCRs, que eso tiene un gasto y evidentemente lo tenemos que costear nosotros. Eh, tiene una cuarentena en Kathmandú, de la cual también hay que hacerse cargo y aún así pues la agencia, como es lógico, debe de ganar lo mismo que ganaba antes, quiero decir, eso es un trámite que lo tenemos que de alguna forma... Eh, ...pues en este caso pagar nosotros, entonces pues es, es difícil, la verdad que estamos en unos, un tiempo muy complicado... ...esperemos que todo esto cambie y así lo veo y así lo confío, ¿no? Yo siempre digo, mira, tenga la suerte de cuando volvamos de esta expedición que veamos ya un cambio, ¿no? ...de que todo, veamos que va mejorando y que esto va cogiendo un poco más de color.
0: Jonathan, ¿y qué presupuesto tiene una expedición como esta de dos personas...?
2: Bueno, viene a salir más o menos alrededor de los 10.000, más o menos, eh, 10.000, 11.000 euros por por persona, más o menos, sí. O Ahí
0: sea, ¿hay, hay incluido ya todos los billetes y todo, ¿no?
2: Sí, más o menos, sí, yo hago una, un cálculo o sea, total, vaya, con los vuelos y e incluso, bueno, pues incluyendo más o menos eh, los gastos de lo que me pueda costar los días más hotel y así, pues más o menos alrededor, entre 10.500, 11.000 mm. euros, mil sí. euros.
1: Yeah te afectaría el, todo el lío del Cados Invernal, ¿no? con la, con la muerte de, del chileno Juan Pablo Mor, que le, que le conocíais, ¿no? de la del, del Anapurna y creo que del Manaslu también, ¿no?
2: Sí, la verdad que, pues mira, tanto Alberto como yo tuvimos la suerte de, bueno, pues de coincidir con, o bueno, de formar un gran equipo, porque que el equipo que salíamos de España éramos Alberto y yo, pero ahí coincidimos con Nieves Meró y Romano Benet, con los miles que terminaban ellos con el Anapurna, que era ya su tercer intento, y a la vez estaban también los chilenos eh, Juan Pablo Mor y Sebastián Rojas. Y yo pues con Juan Pablo, no sé, desde el primer momento, la verdad, que tuve muy buena afinidad con él y muy buen feeling y siempre nos llevamos muy bien. Y pues luego estuvimos teniendo mucha relación, ¿no? Evidentemente vía WhatsApp y llamadas de WhatsApp y así. Y bueno, pues eh, preparamos una, un intento al Lauladiri, que nos bajamos de 7-800 en la primavera del 2018. Y después ya, el 27 de septiembre, o sea, en otoño de ese mismo año, del 2018, conseguimos la, la cumbre del Manaslu juntos. Y la verdad, pues que sí, es, es, una, es una gran pena, ¿no? Pero bueno, creo que hay que estar también preparados pues eso para que nuestros amigos vuelvan con un éxito como puede ser un K2 invernal sin oxígeno, pero también hay que estar preparados para esa noticia, para que no vuelvan, ¿no? Entonces creo que forma parte del juego, es una gran pena, pero bueno, hay que entenderlo así, no queda otra.
0: El mejor triunfo es volver, Jonathan.
2: Sí, por supuesto. Que, te, eh, que, nuestra, tengas,
1: eh. que tengas mucha suerte, un abrazo y, muy fuerte y espero seguirte, que, sí, que nos no vayáis supuesto. contando cosas, Jonathan. Por
2: supuesto que lo contaremos. Nada, muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias,
0: Jonathan.
2: Fuerte abrazo. Nada, amigo. Fuerte abrazo.
0: Se van al Daulayiri pasado mañana. Jonathan García y, y eh, Steffi ¿no? Troque. La sí. de Andorra. Sí. El Transistor. José Ramón de la Morena. Onda Cero. ¿Cuánto queda? Poco.
1: ¿Cuánto es poco?
0: Pues poco.
1: ¿Cuánto es pues poco?
0: Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
1: Vale. Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es. Los mejores juegan sobre seguro. Apúntate un tanto en Clínica Menorca y ven a conocer la técnica más novedosa y efectiva en microinjerto capilar. 30 años de experiencia y más de 20.000 cirugías realizadas. Así es como Clínica Menorca te garantiza los mejores resultados. Tu implante capilar solo con los mejores profesionales. Llama ahora al 953 5062 y pide tu cita gratuita. Clínica Menorca.